1: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Die Preisverleihung zum ICV Controlling Excellence Award ist jährlich ein Höhepunkt auf dem Kongress der Controller. Wir sind auf dem Kongress der Controller hier in München 2022 und bei uns sind die frisch gebackenen Preisträger des Jahres 2022 das Unternehmen. Deutsche Post dhl group Vertreten durch Dr. Klaus Hufschlag, Klaus Kämpfenhäuser und Martin Momberg. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis, zu dieser einzigartigen Auszeichnung. Und ich glaube, wir sollten auch mal diesen extrem schweren Pokal hier, den man kaum hochkriegt und ja der wird bei Ihnen in der Vitrine irgendwo stehen wird, sollte man natürlich auch unbedingt mal in die Kamera zeigen. Also herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke schön. Danke schön. Auch bei uns im Podcast, Professor Dr. Schäffer. Professor Scheffer leitet seit dem letzten Jahr schon die Jury des ICV Controlling Excellence Award, ist Direktor des Instituts für Management und Controlling der WHU und Vorsitzender des Kuratoriums des ICV. Auch an Sie ein herzliches Willkommen hier bei uns im Podcast. Gerne, Herr Herr Scheffer, die erste Frage geht an Sie. Sie haben als Jury viele, viele Projekte nun in den letzten Monaten gesehen und haben entsprechend äh, ja, bewertet die unterschiedlichen Projekte. Wir haben hier drei Themen als Kongress-Schwerpunktthemen, nämlich Agilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Waren das auch die Themen, um die sich die ECV Controlling Excellence Award nominierten gerangt haben?
0: Zum Teil, zum Teil, also wenn ich mir die drei Projekte anschaue, die es jetzt wirklich aufs Treppchen geschafft haben, ist in der Tat die Nachhaltigkeit dabei, ist die Agilität dabei, aber wir haben eben auch ein Brot- und Butter-Thema, Produktkostenkalkulation, Produktkostenreporting. Und das ist uns konzeptionell total wichtig, ne? wir möchten nicht nur Bewerbungen bekommen zu dem Thema des Jahres ne? oder zu den Flavors of the Month, um es auf Englisch zu sagen, wir möchten wirklich die ganze Bandbreite von dem abdecken, was da draußen an Problemen und Herausforderungen bearbeitet wird. Also wir möchten weder einschränken, noch möchten wir eine Richtung lenken. Ne? Themenübergreifend, branchenübergreifend, gerne auch länderübergreifend. Wir suchen
1: exzellente Lösungen. Mhm. Exzellente Lösungen, das ist das Stichwort. Jetzt haben wir hier die exzellenten Gewinner des Jahres 2022. Und die Frage, die natürlich nahe liegt, Sie haben viele gute, auch sehr gute Projekte gesehen, aber Sie mussten sich dann als Jury für ein Projekt entscheiden. Was waren denn die Kriterien für die Entscheidung?
0: Gut, wir haben grundsätzlich vier Kriterien. Unser erstes Kriterium ist es etwas,
1: wo die Controlling-Community
0: lernen kann. Und ich glaube, dieses Projekt hier ist in ganz außerordentlicher Weise dazu geeignet, ganz, ganz vielen Unternehmen, die gerade kämpfen, Nachhaltigkeit ernst zu nehmen, auch in der Finanzfunktion, auch im Reporting und vor allem eben auch in der Steuerung zu zeigen: So geht's. So sieht ein mehr oder weniger umfassendes Projekt aus, das jetzt auch schon ein Jahr Bewährungsprobe da draußen hat, also wo auch schon so gewisser Proof of Concept bis zum gewissen Punkt da ist. Es kann funktionieren, es wirkt, es geht und vielleicht kann ich mir so kleine Teile rausnehmen. Also ein relevantes Thema, umgesetzt und man hat einfach das Gefühl in den Bewerbungsunterlagen und auch wenn man mit dem
1: Team redet, die wissen, wovon sie reden. Das waren die Kriterien, die Sie angewandt haben und die dann dazu geführt haben, dass wir hier ein ganz neues, tolles Gewinnerprojekt haben in diesem Jahr. Jetzt wollen wir natürlich auch etwas über das Projekt erfahren, inhaltlich erfahren. Und ich glaube, keiner kann das besser machen, als dass Sie uns davon berichten, was war der Titel Ihres Projektes und ja, erzählen Sie ein bisschen, was die Inhalte waren.
2: Ja, vielen Dank. Klaus Hufschlag, ich bin verantwortlich für ESG-Reporting und Controlling bei Deutsche Post DHL Group und äh, ja, unser Ziel war es, das ESG-Controlling in den Finanzbereich zu integrieren. Das heißt, äh, ja, die entsprechenden Strukturen aufzubauen, für eine nicht nur für ein Reporting, sondern eben auch für eine Steuerung, ja, sowohl für E, S und G. Wir haben uns als Konzern ambitionierte Ziele gesetzt. Ja, wir möchten äh, Clean Operations nennen wir das, ähm, ja, saubere Betriebsabläufe. Ähm, das bedeutet für uns vor allem CO2-Reduktion. Wir folgen einem Science-Based-Target ähm, und wollen unsere Emissionen drastisch zurückfahren in den, äh, bis 2030. Ähm, bis 2050 möchten wir klimaneutral sein. Wir haben über 550.000 Mitarbeiter weltweit. Das heißt, wir haben auch eine große soziale Verantwortung. Wir möchten ein, ein great place to work sein für alle unsere Mitarbeiter. Und wir, möchten, wir sind in fast allen Ländern dieser Welt aktiv. Das heißt, wir möchten auch highly trusted sein. Also wirklich weltweit das Vertrauen unserer Kunden und unserer Stakeholder genießen. Und das haben wir entsprechend auch operationalisiert, in Kennzahlen gegossen. Und äh, ja, wie gesagt, wir möchten darüber nicht nur berichten, wir möchten das Ganze auch steuern.
1: Mhm. Nachhaltigkeitscontrolling natürlich ein Top-Thema. Hat er alles gefasst, äh, was das Projekt beinhaltet oder gibt es noch Ergänzungen?
3: Ja, vielleicht kann ich ergänzen. Mein ja. Name ist Klaus Kempfneuer, ich leite das Konzern Investitionscontrolling und wie Herr Dr. Hufschlag schon gesagt hat, ist es ist Extrem wichtig, dass man nicht nur ein Konzept hat, sondern es auch lebt im operativen Business. Und Investitionsentscheidungen, die ich heute treffe, haben oftmals sehr, sehr lange Auswirkungen. Wenn ich neue Gebäude einrichte, klimaneutrale Gebäude, dann nutzen wir diese Gebäude über sehr, sehr viele Jahre. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir bei den Investitionsentscheidungen heute bereits alle diese ESG-Kriterien beachten.
1: Okay. Es hat ein Projekt natürlich auch immer einen Anstoß und einen Grund, warum man es macht. Und bei Ihnen wird es jetzt so gewesen sein, dass Sie nicht damit im letzten Jahr begonnen haben, weil es entsprechend eine EU-Taxonomie äh, geben wird oder gibt schon oder auch gesetzliche Rahmenbedingungen, sondern Sie haben das Ganze natürlich antizipiert und auch schon im Vorfeld gesehen, worauf es hinauslaufen wird und muss auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, wann hat es bei Ihnen begonnen, mit dem Projekt sich zu befassen?
3: Herr Dr. Hufschlag hat gerade schon die ganzen Ziele genannt, die wir uns in unserer Strategie für 2030 gegeben haben. Das ist jetzt über zwei Jahre her und darauf aufbauend haben wir ein Projekt gestartet für die Implementierung und den Aufbau einer ESG Roadmap in die komplette Organisation hinein. Das ist gesteuert worden aus, äh, aus der zentralen ähm, Konzernentwicklung und Konzernstrategie und ähm, in, Hand in Hand dann mit der Finanzfunktion jetzt eben auch, was die ganze Nachvollziehbarkeit von den Zielen angeht, äh, angegangen worden.
2: Wir sind ja als Konzern schon sehr früh in Sachen Klimaschutz gestartet. Ne? Wir sind jetzt fast zehn Jahre lang mehr oder weniger klimaneutral gewachsen, aber das reicht halt heute nicht mehr. Wir wollen aktiv Reduktion erzielen und äh, das halt entsprechend steuern und Dazu nehmen wir als Konzern halt auch eine Menge Geld in die Hand. Mhm. Ja, wir planen bis 2030, 7 Milliarden Euro in äh, nachhaltige Technologien zu investieren.
1: Mhm. Okay. Jetzt ist Nachhaltigkeit ein großes Thema und wir wollen es ein bisschen runterbrechen ins Controlling und ähm, wenn wir auf der einen Seite im Controlling natürlich Finanzkennzahlen messen, dann wird das so einfach nicht mehr funktionieren beim Nachhaltigkeitsreporting, da kommen auch nicht finanzielle Kennzahlen ja. dazu, die spielen eine Rolle. Natürlich kann das am Ende auch in Euros möglicherweise gemessen werden, aber es ist ein Kennzahlensystem erforderlich und das wird nicht so einfach laufen, wie es sich anhört. Sie haben alles richtig gemacht. Und und haben das zum Erfolg geführt. Aber es werden auch Probleme auftauchen, Hindernisse. Und man wird sich fragen, ist das überhaupt die richtige Methode, die richtige Kennzahl? Was waren so die größten Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg?
3: Die Herausforderung, die wir als, als erste wesentlich hatten, war genau die. Wir müssen die richtigen Kennzahlen herausfiltern. Und wir steuern unsere CO2-Effizienz schon sehr lange. Wir haben den selbstgewählten Indikator, den KEX, den Effizienzindex, berichtet, auch im Geschäftsbericht, auch schon seit 2015 ähm, reasonable testiert. Ähm, aber wie Herr Dr. Hufschlag gesagt hat, das ist halt nicht mehr genug, sondern wir müssen jetzt wirklich die Dekarbonisierung steuern. Das heißt, wir mussten ähm, sowohl für Environment als auch für Social und Governance durch das durchgehen, was wir haben und gucken, für unsere Ziele bilden die Kennzahlen das ab, was gesteuert werden soll, brauchen wir intern andere, mehr Kennzahlen und ähm, die Identifikation und auch das Abstimmen von diesen Kennzahlen war die erste große Herausforderung, ähm, die wir gehabt haben. Und ergänzend dazu ist schon auch noch zu sagen, dass die EU-Taxonomie auch uns vor ähm, gewisse Herausforderungen gestellt hat, weil es einfach eine ganz andere Sicht auf die Zahlen ist. Und viel in der Taxonomie ist äh, sehr, sehr gut gemeint und sehr, sehr gut angelegt, aber halt noch nicht praktisch so umsetzbar und auch noch nicht so umsetzbar, als könnte man seine komplette Dekarbonisierung damit jetzt steuern, sondern da wird auch noch viel nachgearbeitet werden
1: müssen. Jetzt haben Sie es angesprochen, die EU-Taxonomie und die soll natürlich in gewisser Weise ein Framework bieten, damit Sie es einfacher haben. Aber das ist möglicherweise in der aktuellen ja, Situation noch nicht so optimal gelungen. Vielleicht muss man hier und da auch aufpassen, dass nicht überreguliert wird und dass hier dann entsprechend auch am Ziel vorbeigeschossen wird. Sie machen das aber nicht nur, dieses Projekt, weil Sie sagen, Mensch, wir müssen hier gesetzliche Anforderungen erfüllen, sondern Sie wollen auch ganz ja, persönlich einen Nutzen daraus ziehen als Unternehmen und vielleicht eben auch das Controlling optimieren. Was ist der ganz konkrete Nutzen, vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, den Sie nun im Controlling aus dem Projekt ziehen können und natürlich auch das Unternehmen?
2: Ja, äh, aus einer controller äh, hat man natürlich immer, die, hat man jetzt im Prinzip zwei Blickwinkel. Ja, das eine ist ähm, die Effizienz der Maßnahmen, ja, wie, äh, wie gut werden sie umgesetzt, was kostet uns das Ganze. Auf der anderen Seite, wie effektiv ist das Ganze, ja, wie viel CO2-Saving habe ich. Und wir haben es jetzt bei uns so abgebildet, dass wir das wirklich die Transparenz auch in die Organisation hinein haben und äh, Maßnahme und Wirkung zusammen betrachten können und äh, damit eigentlich optimal eigentlich das Unternehmen an der Stelle steuern können.
1: Okay. Herr Professor Schäffer, jetzt wollen wir natürlich aus Sicht der Jury auch mal hören, was Sie als Jury ja, konkret überzeugt hat. Der erste Platz, das ist eine ganz besondere Sache. Da reiht man sich in eine Hall of Fame sozusagen auch ein. Absolut, sagen Sie. Und was war in diesem Jahr das Besondere, das Sie gesagt haben, viele tolle Projekte, aber das ist die Nummer eins.
0: Es ist manchmal eine schwere Abwägung, aber ich war mir hier und die ganze Jury war sich eigentlich unisono recht schnell einig. und Ich glaube, es ist wirklich diese Kombination aus Super relevantes Thema, an dem alle, alle dran sind. Man spürt, dass da die Organisation nicht seit gestern, nicht seit vorgestern und nicht auch erst seit ein paar Tagen dran ist, sondern seit zehn Jahren. Und gleichzeitig ist das Team ja jetzt ein Jahr damit im Feld und konnte sich, ich will nicht sagen, schon ein bisschen die Hörner abstoßen, aber natürlich auch so die Umsetzungserfahrung dann irgendwo reinbauen. Und die Kombination. Alle suchen das. Hier machen es ein paar. Mit ganz, ganz viel Erfahrung, mit ganz, ganz vielen Antworten, sicherlich auch nur mit offenen Punkten in unseren Augen, aber mit ganz, ganz vielen Antworten, das fanden wir ein
1: super rundes Paket. Mhm. Sie haben es gesagt mit ganz ganz vielen Antworten und das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee äh, des Preises, dann hinzugucken, Aufmerksamkeit zu schaffen. Hier wird was gemacht, da kann man ja von lernen. Das ist vielleicht auch eine Musterlösung in gewisser Weise, die man natürlich immer auf individuelle Unternehmen herunterbrechen muss. Aber ja, die grundsätzliche Inspiration, die kann entsprechend von Ihnen gegeben werden. Und ich glaube vor dem Hintergrund noch mal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis. Zu dieser tollen Auszeichnung alles richtig gemacht. Sie hätten wahrscheinlich auch schon vor zwei, drei, vier Jahren einreichen können. Da waren Sie auch schon vorne, denn das war eine Entwicklung, die Sie hier gemacht haben. Jetzt vielleicht noch mal ganz zum Abschluss, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen motivieren, dass andere teilnehmen. Sie sind jetzt die Gewinner in diesem Jahr. Und alle sagen: Mensch, toll, aber haben wir denn überhaupt eine Chance, wenn wir da teilnehmen? Und wie viel Aufwand ist das? Vielleicht noch mal Ihr Plädoyer an alle teilzunehmen und natürlich auch vielleicht ein bisschen zu schildern, wie viel Aufwand war denn das?
2: Ja, also äh, tatsächlich hält sich der Aufwand in Grenzen. Ja, die Folien macht man sowieso. Man muss äh, das, das Management begeistern, muss, muss die Organisation mitnehmen. Und äh, wir haben festgestellt, äh, dass das Thema, was wir hatten, auch bei uns in der Organisation sehr viel Widerhall gefunden hatte. Dass, äh, die, die Kollegen im Controlling, in Finance äh, ja begeistert waren mitzumachen. Also wir haben viele offene Türen eingerannt und äh, ja, da haben wir gedacht, warum das nicht nochmal weiter teilen. Weil ESG lebt davon, dass es nicht nur einzelne Unternehmen machen, sondern dass viele dabei sind, dass viele Unternehmen Verantwortung übernehmen und äh, wenn wir zeigen können, wie das funktioniert und dass es funktionierende Ansätze gibt dann haben wir das ja gerne getan. Mhm. Glaub, und Herr, Herr
0: Bum, wenn ich hier noch einen gerne. Satz ergänzen darf, das ist mir wirklich auch für die Community wichtig, also teilen, mhm. andere lernen lassen, ja, aber gerade auch hier bei einem Thema, wo ja noch gar nicht so klar ist, was ist die Rolle der Controller? Na, wir haben heute Morgen hier am Kongress gesehen, dass in 80 Prozent aller Unternehmen Controller in der Einschätzung von CFO und Controller selber nicht maßgeblich dieses Thema Nachhaltigkeit treiben. Das machen andere. Das macht die Strategie, das macht die Nachhaltigkeitsabteilung, wenn es ganz schlecht läuft, Investor Relations und Communications. Und jetzt hier ein Beispiel zu sehen, es kann wirklich auch im Controlling funktionieren und damit vielleicht auch andere zu motivieren, nicht nur zu lernen, sondern auch ein bisschen zu kämpfen als Controller, dass wir dieses Zukunftsthema als Community besetzen, mhm. da bin ich in der, in der Eigenschaft Jury, in der Eigenschaft Kuratorium super dankbar. Mhm.
1: Ein tolles Projekt. Sie haben alles richtig gemacht. Nummer eins im Jahre 2022 beim begehrtesten Controlling-Preis, den man, ja, man kann glaube ich sagen, in Europa gewinnen kann. Herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank.